0: 欢迎来到问世书店，谢谢你愿意走进来听听看我们选的故事，看好看的书。也许昨天还在你脑袋里盘旋无解的问题，今天就可以在这里找到答案。但是听说我们也可能让你带走更多的问题哦。总之，坐下来听个故事再走吧。大家好，我是培瑜，欢迎来到问世书店。温氏书店今天请来了一位我很喜欢的出版社编辑，也是一个全新的同书出版社的创业的人。好，那我把它叫做创业的人，是因为大家现在想想到所谓的创业两个字，就会想到科技业啊，或者是嗯，好像比较 fancy 的东西。但是对我来说，在这个时代，还有人愿意从出版这个角度来做创业这件事情，非常令人敬佩。那今天要介绍的是时光出版社的大恐龙。那我们请大恐龙跟大家打个招呼
1: 。哎，大家好，我是大恐龙。
0: 嗯，没错，大家都叫他大恐龙。<笑>所以如果你以后有机会呢，看到“大恐龙”这三个字，就可以想到它是时光出版社的大恐龙。好，呃，我今天呢、啊、邀请大恐龙来聊一聊时光出版社所选的这些书。那大恐龙说，他其实不太知道怎么跟大家分享他的选书理念、嗯。我们刚刚在讨论的时候，所以我们就决定呢，从呃每一本不同的作品来聊一聊。这本书，然后也应用这个方法来认识出版社，你觉得这样好不好
1: ？好、啊好
0: ,啊、好，那我手上拿的第一本书其实是时光的创业作品哦，然后也是我自己看到的时候，整个起基比克达的作品。然后我非常讶异，就是对一个全新的出版社来说，怎么会选这本书？它的书名叫做《白猫黑猫》，它是一个日本的作家菊地之己做的，然后由明雅老师翻译的作品。嗯、呃，我我先说一下，我第一次看到这本书的时候，我觉得你非常的勇敢。嗯嗯，因为从台湾的小学的美术教育开始啊，画黑白基本上就是一个非常挑战老师，對然后甚至呢，他线条非常凌乱。如果你用很多嗯,嗯想要得那个什么儿童美术奖的作品来看的话，哈、嗯，他非常凌乱。然后呢，故事乍看之下，你会觉得。好像不知道它结构在讲什么，然后它的跨页的处理篇幅也很长，好，那个长度也很长。那我们自己是读绘本很多年的人，我们会觉得哇，完全看出这本书的精彩。但我很好奇，你在选这本书的时候，你是怎么想象你的读者，或者是你希望你的读者用什么角度来认识这本书
1: ？嗯，其实、嗯、我倒过来讲，就是呃，我在做选书、在做出版的时候，我好像没有特别想象，就是我的读者是怎么样，因为。我想说，其实没有读过太多的绘本，或是没有读过什么样的呃童话故事，大概就是格林童话。那所以我觉得，好像在做这些书籍的时候，是喂养我过去小时候童年的那个时光。所以我就会一直想要说，哎，这个有没有办法打动我现在的我，或是在童年时候的我？那呃，第一次看到《白猫黑猫》这本书的时候，其实是在呃前一个公。签一个出版社，前一个工作，可是因为这东边话走到这个出版流程，那等到我自己创业的时候，呃，跟日本出版社又再一次的开会，然后在当下看到这本书，那因为呃那时呃，在我又邀请一位呃老师，米亚老师，就是现在呃这本书的译者，跟我一起去，因为我不懂日文，然后他就当下念了这个故事给我听，我就非常喜欢，就就跟出版社说，跟日本说我要。出版这本的中文版。那，呃，我我觉得我也很幸运，呃，能够出版这本书成为时光工作室的第一本书。因为我过去是念建筑的，所以我对于黑白线条是非常的喜欢。那，嗯、呃，这么有特色的书，我觉得成为时光的第一本书，我觉得是非常具有呃意义的。
0: 我我认识你这么久，我第一次知道你是建筑科系毕业的。嗯
1: 、呃，其实我没有毕业啦，<笑>当时想要念外文系，可是也都也都没有没有转学成功。OK，
0: 好，所以呢，而且你刚刚讲到一个，也是我第一次听你说，也就是说，其实你说你小时候没有读过太多绘本，嗯，所以你现在,在看很多书都是。为了喂养小时候的自己，嗯嗯，我觉得这句话很动人的、欸，因为我也是这样的人，嗯，所以我都觉得我们，但有人，我以前曾经有个朋友开玩笑说，啊，你是还没有长大吗？嗯嗯
1: ，对，这，但是我觉得，我我内心里面有一些，呃，比比如说我昨天才跟朋友在讨论到仪式感这个东西，其实我觉得小孩跟老人，呃，不要讲老，就是年纪比较长长者，他们就是非常需要有仪式感。那这些仪式感这些东西，其实我从小到现在都一定还会有，当然可能是，呃，现在的仪式感跟可能过去的小时候是不一样的。那包括我自己，呃，我我忘记我在从什么时候开始，我就非常的叛逆，一直到现在，我的朋友、我的老婆都会觉得我还是一个很叛逆的青少年。对，所以，嗯，我我觉得这些东西好像是一种、呃、在做出版、选书或者出版的方向，或自己在做的事情。好像其实跟这些一路的过程都有关联
0: 。如果你被说叛逆，那我其实还蛮开心，你还有这份叛逆在身上。嗯、要不是有你的叛逆，我们现在应该不会看到这么多时光好看的书哈。<笑>然后你刚刚说到那个仪式感，你可不可以多说一点？嗯、因为我觉得对于人本的呃家长听众来说，这个仪式感他们可能有点陌生。但我想听听看大恐龙你自己的诠释跟分享。嗯
1: 嗯，我觉得仪式感。某一个程度是让人有一个安全感，或是想要进入，或是从某一个环境、某一个时空要跳到另外一个时空，它中间要有一个 f h a s t 一个过渡。那我我记得我小时候大概有两个，第一个是说那个毛巾被，但我想很多小孩都会有，就是喜欢摸那个毛巾被睡觉啦，或是得到一个慰藉。那小时候我就是一定是要有一个毛巾被在身上，就是睡前。然后我睡睡 觉， 不是我在想事 情， 我就会一直摸耳 朵， 现在也会。然 后， 但但是很多人 都， 呃， 我爸妈都会觉得 说， 好像是喜欢摸自己耳 朵， 其实不 是， 我喜欢碰触那个冰凉的感觉。对， 就是耳朵若冰 冰， 我会摸起来就觉 得， 哎， 我好像还还活 着， 因为我的手可以感到那个冰冷这样子。然后我现在的仪式仪式感 是， 即便我去到别的地 方， 回到 家， 比如说去。高雄、台南出差回到家里，我一定还再怎么晚，我一定还要泡泡,泡一壶茶喝。我觉得我才有办法觉得说，哎、欸，我今天结束了。如
0: 果我们是一般人，就会问你说，你泡茶不会睡不着吗
1: ？我觉得泡了茶反而比较好睡，<笑>没有喝茶，我觉得我没有办法睡觉
0: 。我觉得有意外的巧合，因为我也是回到家一定要泡一壶茶的人、嗯。我的小孩就问我说：“咖啡因对你无伤吗、嗯？”我就说。有了咖啡，我反而睡得更好。<笑>但我知道，如果现在有那个听众，你现在是医生，绝对不要骂我们，不是在做错误的教育哦、喔。其实我们在谈到仪式感这件事情，因为我觉得你刚刚讲这个样貌啊，就可以在你选的书里面看见很多呃这样的感觉。例如说，我们刚刚有谈到一本书，但因为你谈到仪式感，所以让我想到他、嗯、是就是挖地穿衣服。其实我们刚刚本来瑞好没有要先谈这一本，<笑>但因为你谈到了仪式感，所以我一定要讲一下。洼地穿衣服》这本书 呢， 是张叔张叔琼老师的翻译。那我先 说， 我非常喜欢这本书的翻译。但是 呢， 这个角色洼地这个角 色， 其 实， 呃， 我之前不认识他。嗯， 然后我其 实， 在你选了这本书做中文版之后 呢， 我一打开 它， 我觉得他真的太有趣、太可爱了。他在做的事 情， 完全就是一个小孩的日常。对， 嗯， 唯一不正常 的， 就是他的妈妈对他的态 度， 嗯， 非常的不正常。嗯， 我们来说一下怎么不正常。我们让大恐龙来说说看。
1: 呃，就是这个故事，其实就是讲这个挖地，他看到他他睡觉，然后突然间就是、就是、发现说，哎、欸，外面在下着雪，他觉得很兴奋，想要去玩，去外面玩玩雪。那通常遇到这种情况，家长一定是禁止，会觉得说啊，这时候根本是是应该要睡觉的时候啦，就外面这么冷，然后你不应该这时候出去，外面可能因为下雪会有一些危险什么的。可是妈妈并妈妈。媽媽只有讲说啊，这时候应该是要睡觉的时候。那可是洼地，他就是坚持自己的想法，认为不，我就是要出去玩。那遇到这种情况，那我我想父母亲一定会有更多的强烈，用比较威权式的方式告诉他说不行。可是妈妈却没有，那没有。可是我觉得妈妈其在很厉害，她用了某一种方式，她就是啊，因为洼地出去，然后他可能。我们想到你要出门，应该是要穿个鞋子吧？他可能就穿了鞋，就这出去了。那他穿了鞋，可是妈妈就从他出去之后，妈妈才会喊说：“哎、欸，你是不是忘了什么东西？”啊，他发现啊，忘记穿裤子，裤子
0: 。对，他忘了穿裤子。对。<笑>但青蛙不穿裤子，大家可以不要担心。<笑>然后上衣，对上衣，然后外套，嗯。但妈妈不是一次说、欸，哎，对。妈妈分次说，嗯
1: 。嗯我觉得。分次说的方式就是让孩子就不断去检视他自己到底有什么东西没有做好的、没有做到的。那如果妈妈一次说太多，我想这个小孩一定会觉得，怎么會有这么这样子啰嗦的妈妈？
0: 对，而且当下洼地已经即着要出去玩了，对不对？嗯、而且啊，你知道这本书为什么我刚刚说仪式感，我就想到他。我觉得洼地在那个穿第一次，然后又被妈妈叫回来，把所有身上的东西都脱了，再重穿，然后再出去，再回来，再重穿。那个一次一次来来回回在做的事情啊，你可以看到妈妈既没有不耐心，小孩也没有不耐心、嗯。但是在那个来来回回的过程当中，就像你讲的那个挖地，好像在检视自己，看见自己，理解自己，然后同时也把自己跟妈妈之间的连结，就透过这样的互动就产生了。嗯,嗯而且我可以想象，如果妈妈现在告诉他有一种冷叫妈妈觉得你很冷<笑>。小孩应该会超生气，对不对？所以我也在想说，那个为什么下雪了就要出去看雪这件事情，它其实是一种小孩认为很重要的一种仪式的感觉，对不对？嗯、我们大人看到雪可能觉得很浪漫，对，但小孩看到雪就是要玩，嗯嗯。那这个东西真的好有趣哦。然后我刚刚跟大恐龙聊了一下，就是这本书，你说它在美国有一系列的故事
1: ，对，应该是有日期本吧
0: 。二七本？那你现在,在台湾只出了第一本？对啊，你你选这本的原因是什么
1: ？因为我觉得，嗯，他在告诉，其实我我看到的只是觉得说，那个爸妈的角色其实蛮好玩的。爸爸其实都没有在说话，对，他一路打呼。真的
0: 真的，那个读那个听众朋友，你们一定要去找这本书来看哈。但是我相信，那个很多妈妈在收音机旁边听，应该就说对，爸爸是猪队友。
1: <笑>然后就是妈妈要。负责处理所有就是孩子的事情，然后处理的方式，我觉得妈妈其实是一个很有智慧的
0: 、嗯，对，超级有智慧哦。但是其实妈妈在中间也有提醒洼地、嗯，然后一刚开始也有提醒洼地、嗯，但自始至终，其实妈妈的表情都是带着笑容的。然后虽然也有那种扯破喉咙啊，就是回来啊这样子，嗯、但是洼地跟妈妈的互动其实非常的温暖哎、欸。嗯，然后我本来以为这本书应该会很受台湾读者的喜爱。嗯嗯
1: 是嗯、因为画风
0: 很可爱對，对不对？但目前来大恐龙说一下，嗯
1: ，目前看起来是就是销售的很普通。
0: 嗯，我猜想啦，我们刚刚在聊天，我在猜想是不是因为他的故事太日常了，嗯，就是穿衣服脱衣服，穿衣服脱衣服，穿更多的衣服脱更多的衣服，然后穿更多的衣服脱更多的衣服，然后到了外面之后呢，待一下下，小孩就又回来
1: 了
0: ，嗯，然后继续爬回床上去睡觉。然后故事就结束
1: 了
0: 。嗯嗯，我在猜想会不会台湾的读者，不管是，嗯、呃，因为关于销售这一段，其实就会跟爸爸妈妈有关系、嗯，或者是很多书讲的选书的评审哈、哦。我在猜会不会大家觉得这样的故事太日常、嗯、太普通，然后不知道在讲些什么东西？
1: 我我想应该是，就是嗯，台湾的阅读习惯可能跟家长真的有很大关联，因为买书的是家长，那家长都希望。孩子能够从阅读里头、从这本书里头，可以读到什么样？呃，就是发人省思的意义。那这本书可能真的是太日常了啦，就是只、就是呃妈妈跟孩子之间的对话，然后穿脱穿脱，可能他们会觉得嗯，这个小孩子没有学到什么。<笑>但,但我觉得其实可以看得出来，挖地他们的家庭教育其实是非常的成功的，因为如果有。有一些状况的家庭，可能光是这样来来回回，小孩就很火大了。可是洼地还是很很顺服、很乖的，认为说对我,我在冬天出门，我就是应该穿戴这些东西。然后妈妈讲的对的，他还是会回来家里，就是做这些事情
0: 。对，而且啊，因为刚刚大口龙说就是妈妈的叮咛哈、嗯，那我念一下妈妈到底对洼地说了什么、嗯。那个说法其实是把洼地当成一个。人，而不是只是当成一个小孩、嗯，但是他也有把他当成小孩的角度。我念一段给大家听哦、喔。他说：“挖地妈妈大声喊着，什么事？”挖地也大声回答：“妈妈就说，你是不是忘了穿上什么啊？”然后每一个段落就都是这样、欸。哎、嗯，他让小孩去想，你是不是忘了穿上什么？嗯、我觉得光是这个问题是的。写法其实就很像我们在人本里面一直跟大家提醒的，就是对于小孩让他学习关注自己这件事情，其实是在人的发展中非常重要的一环、嗯。但妈妈并不直接说，但依然表达他的关心。对，我觉得这件事真的很棒。所以我，我我猜想，我们完全可以想象，呃，也许爸爸妈妈在这本书里面看不见你刚刚说的直接的启发或者是学习意义。但我自己先说，我当时看完这本书之后，我。我我有一个感想，就是他好人本，哦<笑>，所谓的很人本，就是说他允许孩子犯错<笑>，然后允许从错误中累积生活经验，然后再从这个生活经验关照自己，关照妈妈，然后等到他呃有一点像是几次去户外探索探险之后呢，他最终还是回到他的家里面去做所谓冬天下雪、嗯、青蛙应该要在室内睡觉这件事情、嗯，所以他让孩子也安心，还是回到生活日常。那应该也是让爸爸妈妈可以安心说，其实你的小孩在探险过后，还是会回到家里头，嗯，对，还是会回到一个让他感觉到有安全感的地方。所以我真的觉得这本书卖不好，让我有点觉得有点可惜。所以我一定要好好再说一次他的书名，他、嗯、叫做《挖地穿衣服》。然后，如果你有机会啊，去图书馆或者是去书店找这本书，我觉得它很适合跟小孩一起读、欸
1: 。诶，嗯，我我有一个朋友，一个阅读推广的老师，他。就会去幼稚园讲这个故事。他说：“哇，幼稚园的孩子就是非常的喜欢，就是光是听前面这样几个呃重复的 pattern， 他们就很期待接下来挖地是不是又忘记穿什么
0: ？”对对对对对，對我想要请你念一下这一段，因为我好喜欢这本书的这个翻译，就是他在穿上各式各样的呃装备的时候，他都会发出一个声音、嗯。对，我觉得那个非常吸引小孩。但我想邀请大恐龙来念，可以吗？
1: 可以，我念其中一段。好。于是，挖地穿上他的袜子 s h o 套上他的靴子噗噗，戴上他的帽子，啪嗒，围上他的围巾 s w o o 戴好他的手套 ，bo bo， 然后跳到外面的雪地里，跳跳跳
0: 。很好，很可爱吧，各位听众。我觉得这本书啊，一定要跟小孩好好读。然后，如果大人自己呢，其实大人。的日常应该也会有很多这种要一直重复做的事情、嗯，或是自己忘记了，然后又回过头来，搞不好还会嘲笑一下自己哈、嗯。所以我觉得这本书大家一定要认识它。那我们再回到第一本刚刚说的，呃，就是创业代表作《白猫黑猫》。嗯，其实这本书啊，嗯、呃，我先说我两个小孩非常喜欢这本书。嗯、我记得他们刚开始看到的时候，他们两个都有个共同的感受，就是谁说只会画黑画白不能出成书？嗯嗯，就像你刚刚讲那个黑白的线条，然后加上里面，呃，看似有一点混乱，然后有一点他们说叫奔放自由的那个线条啊笔触，他们两个就开玩笑说啊，这个他们也能画、嗯，但是<笑>但我们自己看很多绘本，我们知道说，嗯，对他们也能画，是画出他们想象中那个样子哈、嗯。但这本书你可以再多说一点嘛，因为也许很多读者对于这本书的，就是在黑白的这件事情上，真的会很容易卡住诶、欸。嗯
1: 哦，我我想先介绍一下《菊地知己》。好，他这本书是在2014年出版。的，那他出版之后，呃，就得到啊、呃、I B Y 的呃金风筝奖。呃，对不起，金苹果奖。那呃，《菊地知己》他其实他就是一个艺术创作者。那他从因为他有小孩之后，他就开始觉得他想要为孩子，他自己的孩子创作图画书，创作故事。于是他是在。那种呃，像台,台湾有很多那种文创市集，他开始就摆摆摊，然后就是呃做自己的小小书，或是做一些小卡片。他画最多就是猫，然后刚好日本的那个学研社的编辑就去逛这个市集的时候，就遇到了菊地之己，然后看到他画的这个白猫黑猫的这个小书的故事，他就非常喜欢，然后就跟。局地知己在讨论，希望把它做成书籍，做成呃，就是一般正常尺寸的这个绘本這樣子。那局地知己他在画猫的过程，他其实就是画了三百多幅，再去挑出他觉得合适、呃，在这本书里面呈现猫的表情、猫的动作。所以呃，虽然我们看到的是一个很奔放、很自由的线条，但是它这个。背后呢，其实是因为创作者他花了非常多的心思，他在揣摩，在思考他怎么样的下笔，然后他的动作要怎么表现，然后才有办法去呈现这么奔放、这么自由，但是又能够呃非常的呃属于配合配搭上这个故事的主题。那这、就是呃举例之几，他在创作这本书的一些一些一些过程。那对我来说，呃，白猫黑猫，我我自己会觉得，我好像就是那只黑猫，就是我们总总是好像在出版社打滚了一一些年，然后好像都也没有做出什么样亮眼的成绩，嗯，有时候会去否定自己。那自己啊、呃，创业做时光工作室的时候。再一次看到这个故事，就觉得说天哪、啊，这就,就是在讲我也好像也是在讲时光。那我后来出版了之后呢，很多的朋友或是在一些呃阅读的场合里面，在介绍这本书的时候，几乎读者们都会觉得自己就是那只黑猫。我觉得哦，好像真的这本书除了打动我，也打动了许多的读者
0: 。我很意外耶。呃，我可以相信很多读者对这本书是有反应的、嗯，但其实，呃，我跟你的反应很像，就是大部分人会投射自己是黑猫这件事情，嗯、其实让人很意外、嗯，但说实话也让人很心疼、嗯。对，对，就是照理说，明明我们看见我们眼中的他人，我们常常会觉得别人是人生胜利组，嗯，所以他们都比较多是白猫。对、嗯，但我们也许去问一些我们眼中是白猫的人，他。还是认为他自己是黑猫哎、欸嗯、哇！我觉得这件事情真的非常有趣，所以呃，我相信这本书应该不会只有打动小孩，我相信应该很多大人在里面找到了自己的位置跟样貌哈。然后我其实最喜欢的是，嗯、呃，现在读者看不到这本书，但是我一定要讲一下，就是故事快要结束之前，有一片非常漂亮的花海，然后但是呃，画家是用很多的点状的。长形的小小的线条来来表达这个花海的样貌，然后真的如同他故事后面所说的，其实你一翻到这页啊，你首首先看到其实是黑猫，而不是白猫、嗯。其实白猫反而要让人家花力气稍微去找一下才找到。嗯，我觉得这页的呃意象非常的丰富，你可以聊一聊嘛，关于他后续用了很多的色彩来表现黑猫跟白猫特性这件事情。
1: 嗯、因为我我觉得这画家他在铺陈这个故事的时候，他除了在主题能够清楚的表达，就是每每一个人他在追寻自己的过程，或是自己跟社会、自己跟其他人的关系的时候，他运用他也在思考那个色彩，他前面的铺陈就是因为因为是黑猫白猫，所以他的绝大部分其实就是黑色白色的的黑色这样的一个方式去处理。那要进入到一个更多更深层的的处理的时候。在更多的情绪里面，就发现它的色彩越来越浓烈，然后就去堆叠出整本书、整个故事的那个情绪跟高潮点。那呃，他们进入了这片花海，然后白猫发现说：“哎，在这一片花海当中，最醒目的是黑猫的时候，那黑猫接下来就是一片蓝色的，然后就只有四个字：我是黑猫。”我我觉得，在我看这个画面的时候，是觉得好像应该是，啊、呃，黑猫抬头看上天，可能是看着他，呃，创造他的的的人，创造他的这个造物主，会觉得说，对我就是黑猫，就是你所创造的这个黑猫，就是我，我不需要跟其他人做比较，我一样在这个世界里面有某一个地位在，在我有一个该属于我自己的样貌。我那时候译者在。在译完这本书的时候，我看到这一页，哦、我的眼泪就流出来。我觉得天啊，好动人，就是一种觉得好像自己被理解了。即便我过去有多么的不糟，呃，多么的糟糕，多么的不好，但是在这一页，我觉得我被理解了
0: 。真的，你讲的我都回忆起我自己看到这一页的时候，也是一样的感觉、嗯。就是，而且我看到画面上还有三只很像蝴蝶的、嗯、呃飞翔的。生物好了，然后但是我的孩子，我记得当时他们看这本书的时候，他们说那就是云呐、啊，嗯，然后我就说可是为什么是黑黑的线条呢？他就说那是你加上去的，嗯，你看啊、哦，因为他的这个圈圈的部分啊，嗯、小孩说那个很像呃天空的云朵，所以既然蝴蝶是你加上去的，然后我就说为什么你说是我加上去的呢？我的小孩送给我一句很棒的话，他就说就好像你在这里告诉你自己我是黑猫，嗯，所以其实是你自己决定你怎么看这个世界。然后，所以我真的觉得这本书哦超厉害，就是怎么可以用看似这么简单的故事，然后去表达一个对于自己的理解，然后对于这个世界的理解。嗯，然后我觉得这也一直是在人本教育基金会里面，我一直想要跟大家分享，就是每一个小孩或是你身边每一个大人，他都有他本来的样子，嗯，或者是说他努力在这个社会上，在在家庭中，在学校中努力求生存的样子。但如果有人可以理解他。那个天生的特质、嗯，或者是他当下的喜怒哀乐，我相信每一个人应该都可以活得更开心，对不对？这样讲这本书就很有教育意义哈。<笑><笑>应该是说，我我我知道，呃，台湾很多读者跟老师可能会很希望啊，这些书他们能够直接的帮助小孩，这个我们完全可以理解。嗯、但我常常做一个比喻，就是说，如果有一些药他吃了是可以直接对症下药的，例如退烧药。肠胃药、嗯，那有一些绘本就比较像是那样子特效药、嗯，但有一些绘本，我觉得它比较像中药，嗯，就是
1: 要长期服用，要
0: 长期服用，<笑>而且呢，你不见得会立刻看到它的效果，嗯、但是呢，只要你找找到好的中医，然后你药的方法吃对了，其实呃，在一段时间之后，你会长出一些。也许不在你预期之内的效果，嗯，这样。那我觉得时光的书就是大恐龙选的书，真的都有这种神奇的功能哈。然后我真的非常喜欢你的选书。是是是那我们今天就先介绍了白猫黑猫，还有洼地穿衣服。那最后在结束前，大恐龙有没有什么话再跟大家分享关于你的选书，或者是今天这两本书？
1: 我可以讲白猫黑猫再多讲一点点吗？当然，就是我们可能会一直很关注到黑猫，但其实白猫也是一个关键。嗯， 通常如果我们有呃有有好朋 友， 那我觉得好朋友之间其实有一种竞争的心 理， 在暗地较劲的那种意味。那如果其中有一个就是你的朋 友， 他的表现比你好的时 候， 你开始会产生嫉妒。然 后， 如果他的家境又更 好， 他几乎是人生胜 利， 那可能到最后会是渐行渐 远， 白猫级这个。千万的恩宠于一身，但是当黑猫离开那个城市，离开呃众呃大家的这个关注的时候，他自己一个人离开哦。白猫是亦步亦趋的跟在他后面，也没有多讲什么。我觉得这是一个很不简单的一件事情，因为白猫它得到了许多人的的喜爱，它也知道自己在许多方面可能真的比。黑猫优秀，可是当他的朋友，他的黑猫，呃，心情不好的时候，他其实是跟在他旁边，然后帮助黑猫找到他自己。我觉得这是一个，也是一个非常的正向，一个很对白猫来讲，也是一个很重要的一个朋友
0: 。我把最后一段念给大家听、嗯，好，就是有一只白猫和一只黑猫，白猫喜欢黑猫，黑黑的猫。黑猫喜欢白猫，白白的猫。这两只猫经常待在一起，嗯嗯，就呼应了刚刚大恐龙说的，就是白猫它对于黑猫的态度跟陪伴这件事情真的很重要。嗯，好，那再提醒爸爸妈妈哦，我觉得陪伴其实比起协助更重要。嗯嗯,嗯，其实我们不要破格好了，但是我真的要说，就是白猫在这里面呢、啊，虽然大恐龙刚刚说了，它对于黑猫的关注其实是很令人动容的，嗯、但如果你去细看，其实白猫并没有特别做任何事哦，嗯、也没有特别说出好像想要安慰他的话，嗯,嗯所以这件事情呢，这本书我觉得真的很值得大家细细品尝，然后慢慢体会。然后那还有没有补充
1: ？嗯，就就就其他就想让读者在呃书里头去看到更多的东西
0: 。嗯，我觉得我们讲再多真的是。还是要拜托大家，用“拜托”这两个字，怪怪。但是真的就是拜托大家把书拿起来，然后给他一些时间，给你自己一些时间。嗯、我觉得跟书最好的互动方法，真的不是听我们说，我们只是那个把门打开。但是把书打开的人是各位。嗯、那你把书打开，有机会看到更多东西，然后有更多收获的，一定会是各位。那今天谢谢大恐龙，我们之后还会有更多时间跟大恐龙聊一聊时光的作品
1: 。谢谢。